0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Euh, voici le sommaire, l'association Positive Planète qui accompagne depuis plus de 15 ans les habitants des quartiers populaires pour créer leur entreprise euh, ou pour trouver un emploi. Vient de publier le premier classement des jeunes leaders positifs. On en parle juste après ces titres avec euh, la directrice générale Claudia Rutsa. Euh, juste après, on, on va rester sur ce thème, on, on y consacrera aussi notre débat avec deux des lauréats. Euh, Maïmona Toumar, la cofondatrice de Gribouilly, et puis Alice Barbe, qui est la fondatrice de l'Académie des euh, futurs leaders. Et puis dans Smart IDs on va parler euh, santé, santé et cancer aujourd'hui avec le président de Curity, un représentant de Curity, euh, startup française créée en 2018. Voilà pour euh, les titres Gros plans tout de suite sur les jeunes leaders positifs. Bonjour Claudia Houdza, bienvenue. Bonjour Thomas Huc, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes donc la, la directrice générale de Positive Planète. Une question très générale pour commencer, c'est quoi la mission de, de votre association
1: Alors depuis 2006, la mission de Positive Planète, elle est simple, c'est de favoriser l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires. Donc concrètement, on agit au cœur de 150 quartiers euh, à travers 46 lieux d'accueil et on accompagne toutes les personnes qui veulent entreprendre et créer leur entreprise, créer leur propre emploi pour sortir d'une situation particulière ou euh, vivre un avenir meilleur.
0: Mmh. Oui, effectivement, création 2006, nous, nous on a trouvé ces chiffres-là, 9000 entrepreneurs euh, accompagnés, il y a ces lieux d'implantation, c'est, c'est un peu partout en France, hein, c'est réparti sur, euh, sur 5 régions, 85 salariés, 150 bénévoles en France, et puis on va parler du, du classement des jeunes leaders positifs là dans, dans, dans un instant et consacrer vraiment beaucoup de temps, mais... J'imagine que sur ces 9000 entrepreneurs accompagnés, il y a plein de belles histoires. C'est aussi ça, quoi. on est dans l'humain, on est dans quelqu'un qui avait une idée puis qui se disait « j'y arriverai jamais » et qui vous a trouvé pour, pour avancer. Quoi.
1: C'est ça complètement, nous. Donc sur ces 9000 entrepreneurs, il y a un peu de tout. Il y en a qui vont créer leur propre emploi et qui mmh. en fait… Par leur parcours, il y en a qui partaient de rien, il y en a qui étaient sans-abri, il y en a qui ont été victimes de violences conjugales, il y en a qui ont un parcours tout à fait normal aussi, mmh. et ils vont déjà créer leur propre emploi. Il y en a qui ont aussi développé des, des grandes entreprises, qui, enfin des... des des moyennes entreprises oui. et des petites entreprises mmh. mais qui embauchent maintenant 25, 50, 100 personnes Génial. alors qu'elles partaient franchement de pas grand chose. Mmh. Euh, donc ça montre aussi que tout est possible euh, quand on a un accompagnement qui est de qualité mmh. euh, et qui nous donne finalement d'autres perspectives.
0: C'est un accompagnement qui dure. Qu- comment vous les accompagnez en fait, si on est très concret euh,
1: Si on est très concret, nous déjà on va aller au devant euh, des habitants des quartiers, c'est pas en restant chez soi que ça marche. Hein. Mmh. Euh, donc nous c'est vraiment tisser une relation de confiance et on les intègre dans un parcours euh, de formation euh, qui va de l'idée jusqu'au développement de leur entreprise, euh, quelle posture il faut avoir quand on est chef d'entreprise, euh, quelle étude de marché, quel statut juridique, enfin voilà, mmh. toutes les bases. Et bien sûr, un gros côté de motivation, de coaching derrière pour euh, les booster, leur faire prendre confiance, enfin, euh, prendre confiance en eux, pardon, ouais. et surtout leur donner parfois juste le coup de pouce euh, qui leur manque, parce que toutes les qualités ils les ont en réalité. Mmh.
0: Euh, pourquoi vous avez lancé ce, ce classement des jeunes leaders positifs C'était quoi l'idée
1: L'idée, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas, euh, un classement, finalement, qui met en avant deux notions qui, pour nous, sont indispensables, la positivité et la diversité. Mmh. Euh, deux notions, encore une fois, qui font partie, pour nous, des réponses aux enjeux euh, qu'on, est, qu'on doit relever euh, et qui sont immenses. Hein. On, on considère que les classements qui récompensent des gens sont qui ne prennent pas en compte leur impact environnemental euh, ne font pas la part belle à la génération future mmh. ou en tout cas aux enjeux qui nous attendent donc c'était vraiment l'idée du, du classement
0: ouais. euh, Avec euh, donc 35 sélectionnés qui ont euh, moins de 35 ans, c'était ça le, le, le principe de, de départ
1: C'était ça le, le principe de départ 35 euh, jeunes leaders positifs ça c'était bien sûr euh, le cœur du sujet oui. euh, et qui, qui ressemblaient à des choses qu'on n'avait pas aussi l'habitude de voir c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai jamais eu de modèle quand j'étais plus jeune, féminin ou issue de la diversité. Euh, et ce classement c'est aussi ça, c'est donner des modèles à ceux qui n'en ont pas forcément, mmh. euh, et surtout leur montrer qu'une autre économie est possible.
0: Qu'est-ce qui gagne, Tiens, ça qu'est-ce pas, gagne au, Au-delà de, la, de, de la, euh, l'exposition, euh, la reconnaissance, c'est déjà très important. Hein. On recevra deux des, deux des jeunes lauréats euh, juste après vous. Mais qu'est, qu'est, voilà, qu'est, qu'est-ce qui se passe après ce, ce classement
1: Alors, pour le moment, il euh, n'y a pas de prix à proprement parler. Oui. Euh, l'idée, peut-être dans les prochaines années, c'est la première fois qu'on le fait. Hein, donc, l'idée dans les prochaines années, c'est peut-être aussi de, de formaliser ça un peu plus, de, mmh. de leur donner aussi un coup de pouce financier. Mais pour le moment, c'est surtout de l'expertise par euh, les membres du jury, notamment, qui sont très calés sur certains sujets euh, et puis la possibilité de faire partie d'un réseau euh, et puis l'idée c'est aussi de les animer de faire en sorte qu'on de s'entraide entre voilà c'est que des gens qui travaillent dans l'impact Positif Planète également, mm-hmm. c'est de trouver des solutions ensemble pour un avenir plus durable.
0: Alors on va citer les, euh, les, 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 les cinq premiers, il y a Anthony Babkin pour euh, Days, Alice Barbe qu'on va recevoir tout à l'heure l'Académie des Futurs Leaders, euh, Donia Swadamra euh, pour Meet My Mama, on les avait reçus ici, euh, Inès Sediki pour euh, Gallup et euh, maimona Toumar qui sera aussi notre invité pour Gribouilly. Euh, ça n'a pas dû être facile de, d'en choisir que 35 d'une certaine façon.
1: Non non, ça a été compl... enfin, c'est super dur <rire> et en <rire> réalité c'était on en a mis 35 mais on aurait pu en mettre 1000. Euh, Il oui. y en a plein qui s'engagent tous les jours. Alors là, on a on a finalement fait un, un choix euh, par euh, par finalement trois axes principaux, c'était leur capacité à fédérer euh, dans leur environnement personnel, la p- capacité à avoir un impact euh, un peu plus large que juste sur son euh, précaré et puis il y avait aussi euh, sur son environnement de travail de porter finalement un combat militant qui servirait les, les générations futures. Mmh.
0: Si on prend le, l'exemple de celui qu'on, que vous avez placé en, en haut de la liste, hein, parce que malgré tout il y a de 1 à 35, c'est euh, Anthony Babkin, euh, donc cofondateur de l'association euh, Diversity Days. Euh, pourquoi vous l'avez choisi C'est quoi cette association association
1: Alors Day c'est une structure qui va former euh, au numérique euh, les, hab- bon, les habitants des quartiers mais pas que, enfin toutes les personnes issues de la diversité euh, qui part du principe finalement que le digital est un outil à mettre au service de tous mmh. pour euh, prendre en main son avenir. Donc euh, Anthony c'est parce qu'il a, c'est quelqu'un qui se bat depuis longtemps, c'est quelqu'un qui travaille depuis dix ans euh, comme un fou pour, pour pour faire en sorte que le digital soit accessible à tous, qui a une vraie conviction, qui arrive à fédérer autour de lui, qui est un vrai animateur euh, auprès de plein d'associations. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il a été... Euh...
0: Oui, parce que c'est, vous, vous récompensez euh, les jeunes leaders positifs. Donc il y a ceux qu'ils ont créé, leur association, leur entreprise, mais il y a leur personnalité aussi exactement. qui rentre en ligne de compte.
1: Bah, exactement. Et puis on se rend compte à quel point c'est... c'est enfin, c'est aussi important ces, ces personnalités qui sont en capacité d'emmener ouais. euh, et de fédérer autour d'eux parce que... C'est si pour ça qu'on ça... parle de leader d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc c'était vraiment ça qu'on avait. L'aspect personnel pour nous est, et était ultra important puisqu'on peut sans ce côté un peu leader, c'est difficile d'embarquer les gens et donc de changer le monde mmh. de manière systémique.
0: Oui, donc vous l'avez choisi pour sa personnalité, mais il y a effectivement aussi euh, cette lutte contre la fracture numérique. Et ça, c'est, c'est intéressant. Est-ce que vous diriez que c'est la tech, c'est un univers qui, rend, qui reste encore trop fermé Alors, il y a les, les jeunes des quartiers euh, populaires, mais il y a les femmes aussi. C'est, ouais. c'est quand même, euh, c'est, c'est pas si simple de, de faire son, son chemin dans ce, dans ce secteur. C'est en train de bouger, ça commence à bouger, mais c'est aussi pour ça que vous avez mis diverses idées en, un peu en haut de la liste
1: Oui, complètement, parce que maintenant, en France, l'accès aux outils, bon, il est assez démocratisé, c'est, ouais. pas, c'est pas la principale problématique, mais l'accès aux compétences, c'est-à-dire que, euh, il y a plein de jeunes, hein, des quartiers qui savent utiliser Snap, euh, Insta ouais. ou autre, mmh. ou TikTok, euh, par... En revanche, utiliser euh, le digital à des fins euh, soit professionnelles, soit d'entrepreneuriat, mmh. euh, ça, c'est pas forcément euh, le cas pour tout le monde. Donc, il faut des structures qui accompagnent là-dedans et qui montrent que c'est un outil accessible à tous et qui a pour objectif, finalement, de, euh, d'aider au démarrage ou, en tout cas, de donner un avenir, encore ouais. une fois, à ceux qui... Vous, vous
0: parliez des, des, des codes, en fait. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a des codes pour se faire, euh, pour trouver un job, pour passer un entretien, pour, etc., comment je peux vous poser ça Est-ce qu'il faut totalement intégrer ces codes euh, Comment intégrer ces codes sans gommer sa personnalité sans gommer ce qui fait sa force, son originalité, d'où on vient Vous voyez ce que je veux dire Non,
1: non, c'est une... Ouais, c'est une question qui est compliquée. Mais en, en réalité, ouais. je pense que la principale chose nous qu'on fait, et d'ailleurs, beaucoup de gens du classement le font, c'est de donner les codes. Et parce que, quand on est entrepreneur, quand on est salarié, il y a quand même des codes et, et ouais. si on euh, si n'y on, on répond pas, eh ben on n'arrivera jamais à avoir finalement, un projet professionnel qui aboutisse mmh. ou autre. En revanche, sur euh, nous, on a quand même à cœur de, de, de penser que, notamment la diversité ou les personnes issues de quartier... Euh, Ont une force dans le sens où ils ne sont pas formatés comme on peut l'être quand on a fait, euh, voilà, quand on est, euh, homme blanc de 40 ans qui a fait la même école de commerce et donc euh, qui pense toujours, pas, pas toujours de la même manière, mais finalement qui a du mal à se renouveler. Donc l'idée, c'est de leur donner les codes parce que sans ça, de toute façon, c'est pas la société qui va s'adapter. Ça, on en a à peu près tous conscience. En revanche, c'est de faire en sorte que la personnalité soit un peu mieux, finalement, comprise et qu'elle soit un outil de créativité, de, de plus, finalement, dans leur parcours. Mmh. J'y
0: pense, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense à ça aux journalistes qui, qui arrivent avec un accent du Sud et à qui on a demandé, euh, ou qui l'ont fait eux-mêmes d'ailleurs, de gommer leur accent pour être euh, voilà, bien, bien dans les cases. Voilà, ça se rejoint finalement d'une certaine façon. <rire> vous, publiez, euh, vous avez publié ce, ce classement il y, a, il y a un peu plus de deux semaines, fin janvier, euh, et, et on était fin janvier à euh, deux mois, un peu plus de deux mois de, du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous voulez aussi peser d'une certaine façon sur ces débats Changer le regard, quoi
1: bah complètement. Enfin, Notre objectif, il est aussi là-dedans. Euh, d'ailleurs, je, on lance euh, un programme qui s'appelle l'Union fait la France qui aura lieu avant les élections pendant l'entre-deux-tours et juste après, oui. euh, qui visent à montrer et à faire en sorte de, donner des, de lancer des défis aux entrepreneurs et habitants des quartiers euh, qui vont réaliser un défi pour le bien vivre ensemble. Concrètement, euh, on va créer une cantine solidaire pour des euh, jeunes étudiants en situation de précarité au Havre. On va euh, créer un défilé de mode avec, euh, sur la mode responsable avec des femmes qui ont subi des violences conjugales dans le Nord. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment finalement de, de de montrer que les quartiers sont une des réponses, euh, notamment que la diversité est une richesse en France et que, euh, d'ailleurs, c'est pas qu'au moment des élections présidentielles qu'il faut en parler et de manière parfois et souvent négative, mmh. euh, mais que c'est ça... un... Qu'on n'arrivera pas à lutter contre les inégalités si on met une population de côté et que c'est tous ensemble finalement qu'on arrivera à trouver une solution bonne pour la croissance de la France.
0: Merci beaucoup, merci Merci euh, Claudia Roudza. Vous Vous allez euh, donc laisser la place à à deux de ces euh, jeunes leaders positifs. C'est notre débat. Et je vous présente donc mes invités de lauréates de ce classement des jeunes leaders positifs. Alice Barbe, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente fondatrice de l'Académie des Futurs Leaders. Et Maïmona Toumar, bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Gribouillis. Je commence avec vous, c'est quoi Gribouillis
2: Oui, alors Gribouillis, c'est la première association professionnelle de garde d'enfants d'Île-de-France. Donc ce sont ces travailleuses invisibles qui accompagnent les tout-petits qui ont été pas mal mises à l'épreuve depuis la crise sanitaire mmh. et donc euh, l'idée c'était vraiment de créer un espace par et pour elles parce qu'elles sont finalement euh, assez invisibles et pourtant elles ont une mission extrêmement importante d'accompagner les tout-petits dans les 1000 premiers jours donc c'était important qu'elles puissent échanger leurs bonnes pratiques, euh, monter en confiance et en compétence et mieux accompagner les familles.
0: Mmh, les 1000 premiers jours que Boris Cyrulnik a théorisé l'importance des 1000 euh, premiers jours, c'est, c'est une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous vous situez comment
2: Alors on est une association loi 1901 et on vient de créer aussi une coopérative euh, qui, elle, a pour mission de porter les prestations de services de garde qui, elle, effectivement, ont une autre vision euh, du métier. Elles travaillent en équipe, euh, elles ont une flexibilité euh, pour accompagner les familles avec qualité aussi. Mmh. Euh, et donc, on se situe effectivement sur des modèles assez hybrides.
0: Ouais, comment vous êtes lancé c'est, c'est quoi le déclic
2: Alors, le déclic qui vient de ma mère, qui est euh, la okay. cofondatrice de Gribui, mmh. euh, qui est garde d'enfants, qui avait une expérience de 15 ans et qui, justement, sentait toute la responsabilité de ses professionnels et euh, voyait que le, le, ce qui était important, finalement, c'était que ces professionnels puissent porter elles-mêmes une vision dans le secteur, mmh. la partager avec les politiques euh, et permettre... Euh, de faire émerger effectivement des nouveaux modèles euh, de, tout simplement dans le milieu
3: du care. Hum.
0: Euh, Alice Barbe je, pareil, hein, moi je suis basique, euh, présentation pour <rire> commencer euh, c'est quoi l'académie des futurs vous venez de la créer c'est ça
3: Oui, on a démarré il y a un mois et demi ouais. euh, en fait ça, avant c'était une idée, maintenant ça existe vraiment c'est une académie euh, qui vient euh, du constat qu'il euh, y a des mouvements euh, énormes qui sont en train de se mettre en place, des mouvements climat, euh, des mouvements de lutte contre les inégalités. Il y a beaucoup, beaucoup de mobilisation citoyenne. Et euh, du coup, on s'aperçoit que la figure traditionnelle du militant qui rejoint un parti politique et qui va tracter le dimanche, cette figure, elle est en train de disparaître. Au profit, de ces, je, je pense, toute cette génération, tous ces jeunes et moins jeunes euh, qui se battent pour leur cause et euh, mobilisent la société civile à grande échelle. Mmh ces personnes qui mobilisent à grande échelle euh, disent bah, en fait on aimerait bien aller en politique mais on n'a pas forcément envie de rejoindre un parti donc l'académie elle est née pour pouvoir les accompagner, les outiller pour qu'ils puissent se lancer en politique mmh. à travers euh, des, des élections euh, euh, parlementaires ou d'autres
0: ouais. euh, Donc c'est vraiment faire émerger une génération de, de, de leaders de, qui, qui forcément qui n'auraient pas eu accès euh, on parlait des codes tout à l'heure euh, avec Claudia Ruzza, aux codes de la politique est-ce que c'est aussi une réponse, on a vu se, se créer euh, des, des École plutôt d'extrême droite, notamment euh, Marion Maréchal-Le Pen en a créé une. Est-ce que c'est une réponse à ça bah,
3: c'est, euh, Je ne sais pas si c'est une réponse, mais ce qui est certain, c'est que l'extrême droite, en effet, elle utilise très très bien et depuis plusieurs années, les codes de la métapolitique. L'école de Marion Maréchal, ouais. il, y a, il y a aussi des, d'autres types d'écoles. Il y a des camps de vacances, on apprend le, le droit constitutionnel et on fait de la boxe l'après-midi. Mmh. Je pense à Génération Identitaire. Ils ont aussi tous les codes de la communication euh, par des podcasts, des influenceurs ah. sur YouTube, et ils arrivent à mobiliser des millions de personnes. Je pense que en face, oui, le camp progressiste doit se mobiliser et surtout faire émerger une nouvelle génération dans les cercles de pouvoir parce que là où le pouvoir se passe que ce soit le monde médiatique, économique, les gens qui sortent des mêmes écoles, qui sont tous des clones, qui ont la même couleur de peau, qui parlent de la même manière, je pense que il n'y a pas grand monde qui se reconnaît aujourd'hui dans ça et qui a une vraie volonté de changer. Après, sauter le pas, c'est difficile, ça fait peur. On m'a dit la semaine dernière, il faut être fou pour pouvoir se lancer en politique aujourd'hui. <rire> oui. Moi, c'est ça que j'ai envie de changer.
0: Mais alors, je reste avec vous parce que, justement, euh, sur l'engagement des jeunes, moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'il y a, euh, dans, dans la génération des 18, peut-être 18-35... Il euh, y a énormément de jeunes qui s'engagent, qui sont dans des associations pour des causes, et qui, pour l'instant, disent « Mais moi, je n'irai pas voter. Je pas voter le 10 avril. Mm-hmm. Euh, il, il, il » Il vient quoi Il vient du décalage dont vous parliez il y a pas de, Ils ne se sentent pas représentés d'une certaine Je pense façon.
3: vraiment qu'il y a un, un vrai déficit de représentation. On pourrait faire la sociologie de ce qui s'est passé avec les partis politiques ces dernières années, la gauche, mm-hmm. la droite, Macron, etc. Mais, euh, mais, mais je crois surtout que ceux dont c'est le rôle, euh, de mobiliser, de donner envie, de faire rêver, mmh. sont en train malheureusement d'échouer, pour plein de raisons. Hein. Euh, je pense notamment à des raisons financières, il y a des partis qui n'ont juste pas d'argent, ils ne peuvent pas euh, mmh. euh, mobiliser à grande échelle. Et du coup, je crois que la nature a horreur du vide, et il y a des, 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 des trucs un peu protéiformes qui émergent, donc euh, il y a l'Académie des Futurs Leaders, mais je pense également à la primaire populaire, au collège citoyen, il y a pas mal d'initiatives qui émergent, mmh. et les gens se reconnaissent beaucoup plus là-dedans. Avec l'Académie des Futurs Leaders, on a 13 participants, des gens comme Stéphane Ravaclet et on parlait des jeunes mais aussi les moins jeunes vraiment, Stéphane Ravaclet il a 50 ans c'est le boulanger qui a fait euh, une grève de la faim pour sauver son apprenti, mm-hmm. il a mobilisé 200 000 personnes pour sa cause en termes d'intégrité, mm-hmm. c'est, c'est une des personnes les plus exemplaires, il se présente aux élections législatives, des gens comme anne Pedro à Nantes, prof d'histoire Sana Saïtouli à Sergi euh, elles sont sur des listes citoyennes et elles sont soutenues par leur communauté, Sana Saïtouli on l'appelle la Ocasio-Cortez de Sergi mm-hmm. elle a des milliers de personnes derrière elle Et elle dit bah ouais finalement je vais pas aller dans un parti j'ai pour l'instant je ne le sens pas, j'ai peur j'ai peur aussi de me faire instrumentaliser donc j'y vais avec ma communauté et mes convictions
0: ouais. euh, on verra que ça donne Maïman, Mona Toumar, vous, êtes, euh, je, je, vous avez été récompensée alors on l'a dit tout à l'heure avec Claudia Rosa pour euh, ce que vous avez créé mais aussi pour votre histoire pour vos parcours euh, respectifs J'aimerais je voudrais qu'on en parle, vous êtes d'abord une scientifique c'est ça
2: exactement, je, je suis chimiste en fait ouais. donc, euh, j'ai un diplôme d'ingénieur mmh. et je suis aussi docteur
0: ouais. École nationale supérieure de chimie de Montpellier une thèse industrielle à l'Institut de chimie de, de Clermont-Ferrand et euh, vous êtes une femme, vous êtes noire, vous êtes musulmane. Ça, ça faisait beaucoup, pardon de le dire, mais vous, vous-même, vous mettez ça en avant dans, dans, dans les interviews que j'ai pu, euh, j'ai pu trouver. Euh, vous faites mentir les statistiques, en quelque sorte
2: bah, c'est quand même une réalité aujourd'hui ah oui. euh, quand on voit une personne comme moi on va dire bon ben bah, voilà euh, l'ascenseur social fonctionne etc oui. sauf qu'en fait on parle effectivement d'ex- d'exception donc il euh, y, y a un problème dans la façon finalement de considérer euh, euh, la réussite l'égalité des chances en France euh, etc et c'est important de mettre la lumière effectivement sur ce sujet euh, et de faire en sorte que le sujet ne soit pas seulement effectivement pour des femmes au-dessus du plafond de verre euh, par exemple mais aussi de penser à celles qui sont en dessous et c'est ce qu'on fait chez Gribouilly en mmh. parlant de toutes ces personnes qui sont extrêmement méritantes euh, qui ont un rôle extrêmement important dans la société et pourtant qui n'ont toujours pas la reconnaissance qui va avec et cette reconnaissance elle va très loin hein. c'est aussi dans le contrat social en termes de euh, protection sociale en termes d'accès à la formation etc. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à, à bâtir et donc euh, profiter effectivement de ce petit privilège que j'ai peut-être euh, d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui euh, Sur ce parcours, etc. C'est important aussi pour moi de de l'amener sur leur sujet. Oui,
0: et alors ce qui est important aussi, et c'est pour ça que nous, cette initiative, ce classement des jeunes leaders positifs, il nous a passionnés, on y consacre plus de 20 minutes dans dans cette émission, c'est qu'on a besoin de modèles, on a tous besoin de modèles dans nos nos vies respectives. Donc vous êtes en train de devenir un modèle pour des jeunes filles qui se disent bah ouais, c'est possible, ça marche, ça peut marcher.
2: Oui, c'est toujours impressionnant de. Oui, dire oui, ça comme mais ça, je hein, vois bien,
0: bien v- votre regard. me <rire>
2: euh, mets la pression. Effectivement, mais euh, tout, tout l'enjeu, c'est de montrer effectivement que tout le monde en est capable, qu'on a quand même une place, euh, chacun et chacune, dans cette euh, société, mm-hmm. euh, et de ne pas laisser le désespoir gagner effectivement des générations et des générations euh, de jeunes personnes qui doivent pourtant euh, finalement se révéler, euh, faire face à des défis euh, collectivement, et donc euh, trouver euh, leur place euh, et y participer. L'engagement, il est super important, donc avoir effectivement des exemples aujourd'hui qui sont dans ce classement, ça peut changer la donne pour plusieurs personnes. Ouais.
0: Euh, vous, vous avez créé Gribi. vous parliez des invisibles, c'est vrai que c'est, c'est un terme qu'on a pas mal employé au moment du premier confinement, etc. Ouais. En disant, ben voilà, on, on prend conscience que c'était le moment, mais que sans ces personnes, ben, la machine ne tourne pas, tout simplement. Exactement. Euh, sauf que depuis, ben, il ne s'est pas passé grand-chose.
2: C'est un petit peu le regret. Ouais. <rire> euh, donc, effectivement, il euh, y a des nouvelles appellations. On parle de professionnels essentiels, euh, des choses comme ça. Mm-hmm. Euh, maintenant, effectivement, dans les faits, on voit que c'est extrêmement lent. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'accompagnement de nos aînés aussi qui émerge. Et on s'intéresse à tous ces professionnels, effectivement, mm-hmm. des maisons de retraite, euh, de l'accompagnement à domicile, etc. C'est la même classe de, de, de travailleurs, hein, finalement. Donc, à chaque fois, il faut attendre qu'il y ait une crise, finalement, pour qu'on s'intéresse à ces personnes, euh, mais structurellement il n'y a pas énormément de changements on peut dire quand même qu'il y a des opportunités qui sont là euh, et elles sont aussi portées par ces professionnels et euh, des dirigeants aujourd'hui qui ont aussi des visions différentes du secteur qui mmh. proposent euh, finalement des solutions euh, innovantes, euh, soit sur les modèles de gouvernance, sur les modèles économiques etc. Et on espère effectivement qu'à la fois du côté politique du côté social, du côté économique on va pouvoir avoir des vraies transformations
0: mmh. – euh, alors, bon, le temps file, il nous reste deux minutes. On, on pourrait parler de Singa que vous avez euh, cofondé, mais je voudrais qu'on parle des, euh, des Obama leaders, parce que euh, vous avez été coopté par Alice, c'est ça Expliquez-moi. C'est quoi l'histoire, Alice Barbe
3: euh, les Obama Leaders, c'est un programme auquel a participé May euh, qui euh, est en Europe et qui permet un accompagnement de, bah, de personnalités extraordinaires mmh. euh, qui euh, changent les choses et qui, effectivement, ne correspondent pas euh, euh, aux moules que l'on attend traditionnellement. Ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire un autre programme euh, qui euh, implique de passer un an aux états unis aux côtés de, du président Obama, de la Première Dame, mmh. des équipes de la Maison Blanche, qui est un programme qui est beaucoup plus immersif et euh, je crois en grande partie qui m'a aussi inspiré euh, le fait de lancer l'Académie des Futurs Leaders, je pense vraiment que... Bon, j'ai fait dix ans à travailler avec Singa. Le racisme existe encore. Mm. J'ai vu des personnes souffrir encore récemment avec l'Afghanistan. J'ai vu des personnes dont la famille était tuée par des drones et quelqu'un appuyait sur le bouton pour envoyer ces drones. Et c'était aussi l'administration Obama qui était concernée par ça. Mm. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est super d'être entrepreneur social, activiste, de faire des choses. Les grands mouvements dont on parlait tout à l'heure ont des changements concrets. Mais il y a peut-être finalement un petit plafond de verre et je crois que l'engagement politique permet de dépasser ce plafond de verre. Hum.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous, Maïmon Atou, de, euh, de C'est quand même euh, la fondation Obama, enfin, voilà, et ça, met, ça, met, ça met quelques étoiles dans les yeux quand même.
2: Bah, c'est sûr, effectivement, que c'est une vraie reconnaissance, ça, ça renforce aussi la crédibilité du travail qu'on fait et c'est ouais. important. Hein. Quand on explique euh, ce qui se passe chez Gribouilly, tout le monde ne comprend pas l'importance. Bon, là, euh, effectivement, euh, ça nous permet d'ouvrir certaines portes, euh, mm-hmm. d'être entendus. Euh, et bien sûr, c'est, c'est toujours aussi encourageant parce que ce n'est pas euh, un travail facile qu'on fait, je pense, tous les jours de, de mettre en place... Euh...
0: Mais ça veut dire quoi Pardon, vous interrompez. vous allez, il y a, y a quoi, une, une formation, une aide, euh, du mentorat Qu'est-ce va se passer dans les prochains ou qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs
2: Oui alors du coup j'ai fait un programme de six mois un ouais. petit peu sous la forme de cours du soir euh, qui se passait à distance parce que malheureusement avec le début de la crise sanitaire on n'a oui. jamais pu euh, se rencontrer euh, tous ensemble avec les 34 autres euh, leaders euh, mais on a eu accès effectivement à, des, euh, à de la formation euh, notamment euh, sur euh, la, la question du leadership euh, positif euh, mais aussi euh, comment est-ce qu'on peut mieux organiser nos communautés, euh, faire grandir euh, une vision commune, etc. et donc C'est euh, extrêmement enrichissant, forcément, parce que c'est aussi des outils très concrets euh, dans les démarches qu'on a au quotidien. Euh, parce que chez Gribouillet, on a vraiment cette dynamique euh, de gouvernance partagée. Les personnes ne sont pas juste euh, des bénéficiaires, elles mmh. participent et elles sont actrices euh, du changement. Et donc, euh, c'est pas forcément des formes tout le temps habituelles ou reconnues. Et donc, euh, ça nous a permis d'avancer sur ces sujets-là. Euh, et puis après, par rapport euh, au contexte actuel, on approche des élections, vous en parliez à l'instant. Euh, il y a tout ce sujet aussi du plaidoyer qui est extrêmement important. Euh, en ce moment, on est en train de travailler avec un collectif qui s'appelle Femmes et Travail sur ces sujets. Donc, euh, parler de la place de ces femmes du Caire euh, dans la société, euh, euh, c'est aussi une façon euh, de, de proposer euh, aux candidats d'avoir un regard différent sur la société et de pouvoir euh, justement structurer euh, ces secteurs qui sont essentiels. Euh, de la même façon, on a organisé un colloque euh, au Sénat euh, il y a à peu près euh, un mois avec d'autres acteurs sur la petite enfance donc c'est aussi ça que ça m'a apporté de pouvoir finalement prendre la parole peut-être de manière plus à l'aise ça, et de porter des sujets <rire> importants
0: Merci beaucoup merci à, à toutes les deux c'était passionnant bravo pour ce classement des jeunes leaders positifs ben, il y en a 35 dans la liste ça va nous donner plein de, d'idées d'invités même si on en a déjà reçu quelques-unes et quelques-uns c'est l'heure de Smart Ideas tout de suite Et dans ce Smart Ideas, on parle santé tout de suite avec Alité Bourbi qui est pharmacien, responsable des opérations de Curity avec nous en, en visioconférence. Euh, bonjour, bienvenue. Curity créé en 2018 par Hugo Breckviller et François Guirec-Champoiseau. Euh, c'était quoi l'idée de départ C'est une plateforme, c'est ça Curity
4: Exactement, bonjour tout d'abord, c'est une plateforme donc, oui, web et mobile qui permet de, de suivre les patients donc, d'atteindre tout type de cancer et sous tout type de traitement pour évaluer du coup, le fardeau de la maladie et identifier les événements indésirables donc, liés à leur traitement. Et donc ça permet d'optimiser leur prise en charge en ce sens-là.
0: Oui, donc c'est, 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 c'est euh, tout ce qui environne le cancer en quelque sorte
4: euh, en quelque sorte, nous spécifiquement, on se base sur euh, l'évaluation de leur traitement. Et euh, donc, à ce niveau-là, on, 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 se base, euh, on essaie d'améliorer leur co- le, le quotidien des patients à la fois et des, euh, et des soignants. Donc, euh, oui, si on veut, c'est, c'est être euh, autour de ce qui environne le, le, le cancer. Pour les patients, on va faire les patients et ensuite les soignants. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils trouvent pour, sur, sur la plateforme, en fait, les patients les patients, donc, ils sont accompagnés par cette plateforme. Ils ont accès à un large, donc, contenu médical qui leur est spécifique, personnalisé à leur cancer et à leur traitement. Ils peuvent avoir, donc, à répondre, donc, à des questionnaires de toxicité pour le suivi de leur traitement et avoir accès par la suite, donc, à tout à ce contenu médical qui va venir les éduquer, si on veut, d'un point de vue thérapeutique, à prendre en charge leur maladie et à prendre en charge principalement donc une certaine catégorie d'événements indésirables qui sont dits mineurs et qui permettent à ce niveau-là donc de, de rompre le sentiment d'isolement et de, de leur permettre de... de euh, de baisser ce sentiment d'anxiété qui peut être lié donc, à la maladie, au traitement aussi, aux événements indésirables qui, souvent, ne comprennent pas. Oui, la, la, la plateforme a, a déjà été adoptée
0: par, par plusieurs hôpitaux. Qu'est-ce que, quel est l'intérêt de Curity pour les soignants cette
4: fois-ci Pour les soignants, en fait, c'est, c'est... Très simple, en soi, Acturity leur permet de prioriser la prise en charge. Euh, on va avoir une, une baisse drastique des, des appels téléphoniques entrants pour ces événements désirables mineurs, qui vont permettre ici aux patients, aux soignants pardon, de prendre en charge ces, 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 les patients avec des, des événements désirables plus lourds à prendre en charge. Et ça permet également aussi d'anticiper aussi certains événements indésirables qui sont majeurs. Donc euh, ici, on améliore drastiquement, euh, réellement en fait la, la prise en charge des patients, la priorise et on permet ici donc, d'améliorer euh, et de la prise en charge et on est mieux rassuré pour, nos, pour les patients. Oui, donc c'est, c'est vraiment un outil
0: euh, utile pour les, pour les soignants. Euh, Curity vient de lever euh, 5 millions euh, euh, d'euros. Qu'est-ce que ça va permettre de faire Il y a, quoi Il y a une, euh, des
4: recrutements peut-être euh, Comment vous allez grandir avec cette levée de fonds alors tout à fait, euh, comme vous le savez donc on a des bureaux aujourd'hui en France et en Espagne on va aller aussi également en Italie cette année, donc cette levée va aussi permettre d'aller en Italie, d'ouvrir des bureaux là-bas et aussi donc du coup de, de, d'agrandir l'équipe avec une vingtaine de recrutements prévus cette année sur les différentes équipes euh, et donc euh, vraiment euh, ça va nous permettre aussi de déployer euh, la plateforme du coup euh, sur une plus large échelle et aussi de développer euh, la proposition euh, en termes de contenu euh, aussi donc pour les patients et les soignants
0: Merci beaucoup, merci à l'IT. Bourbi, à bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut